ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 15 अप्रैल 2017 को हफ्ते के दिन कुरान क्लास नंबर 257 में हम इंशाल्लाह ताला सूरतुन नमल का आगाज करेंगे लेकिन मेरे भाइयों आज के इस कुरान क्लास को स्टार्ट करने से पहले आजकल एक बहुत बड़ा बर्निंग इशू मुल्क पाकिस्तान के अंदर चल रहा है सोशल मीडिया हो प्रिंट मीडिया हो या टीवी चैनल्स हो सबके सब उस मौजू को जेर बहस लाए हुए हैं और आज इशा की नमाज अभी पढ़ने से थोड़ी देर पहले ही मुझे काफी भाइयों के टेक्स्ट आए कि इस इशू के ऊपर भी इस कुरान क्लास के अंदर कुछ बात की जाए तो मैं तो अक्सर इस तरह के जो तलख और वैशियाना रवैये हैं اور فرقہ وارانہ جاہلیت ہے اس کی مخالفت کرتا ہوں اور میری الحمدللہ ویڈیوز ملینز آف مسلمز تک پہنچتی ہیں غیر مسلمز تک پہنچتی ہیں کتاب و سنت کی جو صحیح پکچر ہے وہ کیا ہے اس کو پیش کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں اور میرا اشارہ اس واقعے کی طرف ہے جو خیبر خان عبدالولی خان جو یونیورسٹی ہے مردان میں اس کے اندر ایک سٹوڈنٹ جس کا نام مشعل خان تھا اس کا ویشہانہ قتل کیا گیا اور صفاقی کے ساتھ پبلک گیدرنگ میں لوگوں نے اسے توہین مذہب کا الزام لگا کر اور گستاخ رسول ڈکلیئر کرتے ہوئے خود قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے 
اس کو برہنا بھی کیا اور ڈنڈے مار کر اور مکے مار کر اور ٹانگے مار کر بیلٹوں سے پٹائی کر کے اس کو قتل کر دیا اور میں ایک مسلمان مبلغ کی حیثیت سے اس قتل کی مذمت کرتا ہوں اور مسلمانوں کو میری طرف سے یہ میسج ہے کہ ایسے رویوں سے اور ایسے علماء سے اور ایسی جماعتوں سے اور ایسی ایجنسیز سے اور ایسی پولیٹیکل پارٹیز سے ہوشیار رہیں جو مسلمانوں کو اپنی ذاتی مقاصد کے حصول کے لیے اس طریقے سے استعمال کرتی ہیں بہرحال اس حوالے سے میں اکثر بولتا رہتا ہوں ابھی میں نے نماز پڑھنے کے فوراً بعد ہی جو ذہن میں چار پانچ پوائنٹ آئے تھے لکھے کیونکہ میرا ارادہ تو نہیں تھا میں اس طرح کے ایشوز کے اوپر بڑے ڈیٹیل لیکچر دیتا ہوں جنہیں جمشید صاحب کے اوپر جب گستاخی کا الزام لگا میرا وہ لیکچر ملینز آف پیپل تک پہنچا الحمدللہ مسئلہ نمبر 105 ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پر جنہیں جمشید پر گستاخی کے الزام کا تحقیقی جائزہ اسی طریقے سے یہ گستاخانہ فلم اور کارٹون کے حوالے سے جو مسلمانوں کو ٹگر کیا گیا اور مسلمانوں کی بدنامی کے لیے اس قسم کے لوگ یوز کیے گئے کہ جنہوں نے بجائے گستاخان رسول کو کنڈیم کرنے کے مسلمانوں کی املاک کو نقصان پہنچایا مسلمانوں کی مارکیٹس کو آگ سے جلا دیا اور پوری دنیا کے اندر فساد برپا ہوا اس حوالے سے میں نے بڑی ڈیٹیل سے ایک انٹلیکچوئل لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر فورٹی نائن گستاخانہ فلم اور کارٹون کے حوالے سے مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے اور اس حوالے سے انٹرنیشنل لیول کے اوپر مسلمانوں کو کیا لائے عمل اختیار کرنا چاہیے میں نے الحمدللہ فرقہ واریت کی لانت سے بالا تر ہو کر حق بات امت تک پہنچانے کی اس میں کوشش کی الحمدللہ آج بھی میں یہ مختصر سے وقت میں اپنا لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے پانچ علمی پوائنٹس ڈسکس کر لوں علمی پوائنٹ نمبر ون کسی بھی انڈیویجول شخص کو قطعن اسلام میں اجازت نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے کر خود سے قاضی اور جسٹس بن کے کسی کو کوئی سزا سنائے چاہے وہ مسلمانوں کا امیر المؤمنین ہی کیوں نہ ہو چاہے کوئی صحابی ہو یا آج کا مسلمان ہو اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ خود قانون کو ہاتھ میں لے جب تک کہ مقدمہ عدالت میں پیش نہ ہو اور شواہد کی بنیاد کے اوپر کوئی انٹلیکچوئل ڈسیزن نہ کر لیا جائے کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے اور خصوصاً ہمارے ملک پاکستان میں جہاں پر ہمارے آئین کے اندر 295 سی گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے موجود ہے وہاں تو قطعن کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے اور اگر کوئی شخص اس طریقے سے قانون کو ہاتھ میں لیتا ہے کسی مولوی کے پٹی پڑھانے کے اوپر یا کسی جذباتی انسان کے ڈی ٹریک کرنے کے اوپر تو ایسے شخص کو قتل کے بدلے میں قتل کیا جانا چاہیے اور قصاص لے کر امت کو حق بات پہنچانی چاہیے ایسے لوگوں کو دیت کے ذریعے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے اور نہ ہی جو ہے وہ معافی والا معاملہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جو اس طریقے سے خواہ کسی ایسے شخص کو قتل کریں جو قرار واقعی گستاخ ہو تب بھی ایسے لوگوں کو سزا دینی چاہیے کیونکہ ہمارے ملک کے اندر لوگ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کے لیے بھی کسی کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ایسے لوگ جو فیس بک کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر 
گستہانہ مواد اپلوڈ کر رہے ہیں ان پہ کڑی نظر رکھی جائے اور سائبر کرائم کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر ویسے بھی قانون اب بن چکا ہے یہاں پر یہ بھی چیز دیکھنے والی ہونی چاہیے کہ آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر تو آپ کسی کا فیک آئی ڈی بنا کے بھی کوئی جالی آئی ڈی بنا کے بھی کسی کے حوالے سے اس طرح کی کوئی چیز پروپیگیٹ کر سکتے ہیں اسی لیے الحمدللہ میں اپنی ذات کے حوالے سے پہلے دن سے ہی نہ میں نے کبھی فیس بک یوز کی ہے نہ کبھی واٹس ایپ یوز کیا ہے نہ میں نے اپنا کبھی ریٹرن پیغام کہیں پر دیا ہے صرف میری ویڈیوز ہوتی ہیں اس میں اگر کسی کی ہمت ہے تو کوئی ڈبنگ کر کے تو کوئی اپنا لکما میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرے تو وہ پکڑا جائے گا ادروائز ریٹرن میں میں کوئی ایسی چیز نہیں دیتا الحمدللہ تو حکومت کو ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہیے اور تحقیق کرنی چاہیے کہ واقعی ان لوگوں نے ایسا کیا ہے یا نہیں علمی پوائنٹ نمبر ٹو بھائیو جہاں تک میرا ایکسپرٹ اوپینین ہے چونکہ میں تمام مقاد میں فکر کے ساتھ رہوں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل تشیع سب کے ساتھ میں قادیانیوں کے علاوہ تمام مقاد میں فکر کے مسلمانوں کو الحمدللہ مسلمان ہی سمجھتا ہوں البتہ جو علمی اختلاف ہے میں سب کے ساتھ کرتا ہوں الحمدللہ ویڈیو کے اندر باقی علماء کی تو یہ حالت ہے کہ وہ اختلاف کرتے ہوئے اپنے علاوہ سب کو اسلام سے نکال دیتے ہیں اور میں سب سے اختلاف کرنے کے باوجود سوائے قادیانیوں کے کسی کو اسلام سے نہیں نکالتا الحمدللہ تو کوئی بھی مسلمان ہو سنی ہو شیعہ ہو یا ان کے جتنے آف شوٹس ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث اہل سنت کے آف شوٹس یا اہل تشیعوں کے اندر اتنا عشری ہوں زیدیہ ہوں یا اور ہوں کوئی بھی شخص جان بوجھ کر کبھی بھی گستاخ رسول نہیں ہو سکتا یہ میرا عقیدہ ہے کوئی شخص بھی دوزخ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس حوالے سے اگر کوئی مسلمان گستاخی کرتا ہے تو اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے تاکہ پتا چلے ایون غیر مسلم بھی کرتا ہے تو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ واقعی اس نے کیا یا نہیں آپ کو پتا ہے کہ چند سال پہلے اسلام آباد میں ایک کرسچن لڑکی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ایک مولوی نے اور وہ بیچاری وہ یہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیروں سے سفاد چن کے بیچنے والی تھی تو وہ تو موزن نے اس کا چٹا پٹا کھول دیا کہ اس نے وہ اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی خاطر قرآن پاک کے یا کسی جو قائدے کے کچھ صفحے پھاڑ کے تو وہ گندگی کے ڈھیر پہ پھینکے اس بیچاری نے اٹھا لیے تو اس حوالے سے اس پہ الزام لگا دیا بعد میں خیر چٹا پٹا کھل گیا یہاں تو علماء جو ہے نا وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اپنی ذاتی مقاصد کی خاطر تو چاہے غیر مسلم ہو یا مسلمان ہو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے تو کسی بھی کلمہ گو کے بارے میں ایسی بدگمانی نہ کریں اور ایون غیر مسلم بھی اس مسلمان ملک کے اندر کس طرح کو جرت کر سکتا ہے جو کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں کہ اس طرح کی گستاخی کریں اللہ ہے کہ جذباتی طور پہ کسی سے کوئی ایسے الفاظ نکل جائیں تو اس کی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے بجائے کہ اس پہ فتوے لگا کے اس کو قتل کرنے کی کوشش کریں اس کی توبہ اور اصلاح کی فکر کرنی چاہیے اس کی آخرت کی فکر کریں اس کے ساتھ ہمدردی کریں چیز ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ نعوذ باللہ منزال قتل کر کے اور توبہ کا موقع بھی اس سے چھین لیں یہ حرکتوں نہ کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات قطعن نہیں ہیں قطعن نہیں ہیں علمی پوائنٹ نمبر تھری میرے بھائیو اگر حکومت اپنی ذمہ داری نہ بھی پوری کرے کسی گستاخ کو پکڑنے کے حوالے سے اگر وہ واقعی گستاخ ہو یہ امپلائیڈ ہے اس کے اندر میں تو یہ جتنے سوشل میڈیا پہ اور پرنٹ میڈیا پہ چیزیں چل رہی ہیں میں تو ان کو الحمدللہ اللہ وجہ بصیرت کہتا ہوں کہ یہ آلموسٹ تمام ہی فراڈ کے اوپر مبنی ہوتی ہیں چیزیں اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہوتی ہیں تو اگر واقعی کسی نے ایسا معاملہ کیا ہے اور حکومت اسے نہیں پکڑ رہی تب بھی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قانون اپنے ہاتھ میں لے کے 
اور وہ مجاہد ملت بن کے اور وہ جنت کا ٹکٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے یہ نہ ہو کہ سیدھا دوزخ میں جا کے نکلیں کسی شخص کو ناحق قتل کرنے کے جرم میں اور اگر آپ نے صحیح بھی قتل کر دیا تب بھی اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کو اس پہ ثواب ملے گا ہاں اس چیز کا خدشہ ضرور ہے کہ آپ کو عذاب ملے گا کیونکہ آپ کا یہ اختیار ہی نہیں تھا میرے باپ کا قاتل بھی میرے سامنے آ جائے اور مجھے عدالتیں انصاف نہ دیں تب بھی میں قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتا ادروائز تو انار کی پھیل جائے گی یہ کوئی بنانا ریپبلک تو نہیں ہے ایک آئینی ملک ہے یہاں پر ایک آئین کے تحت نظام چل رہا ہے اور اس آئین کے اندر 295 سی گستاغ رسول کی سزا بھی موجود ہے اس کے باوجود کوئی شخص جو ہے وہ زیادہ مجاہد بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی آخرت کی فکر کرے اس حوالے سے علمی پوائنٹ نمبر فور میرے بھائیو ہمارے ملک میں جاہلیت اپنے عروج پہ ہے لوگ اپنی ذاتی دشمنی کے خاطر بھی کسی شخص کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر سکتے ہیں اور آپ تو اس ملک میں رہ رہے ہیں جہاں کی اکثریت عوام ان لوگوں پر مشتمل ہے کہ جن کے سامنے اگر آپ قرآن کی یہ آیت پڑھ دیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انا بشر مثلکم سورت القحف کے اندر آتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کہ انسان ہونے میں ایز اے سپیشیز میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی انسان ہونے کے اعتبار سے اور یہ اس لیے کہنوایا گیا کہ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے جب موجزات دیکھے تو ان کو ڈیونٹی میں کلیم کر دیا اور کہا یہ خدا کے بیٹے ہیں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز کلیر کروا دی پھر صحیح بخاری میں کتاب الانبیاء چپٹر میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے نبی کو اتنا شان میں بلند کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا اور ہر مسلمان نماز میں یہ کہتا ہے محمد تو یہاں پہ تو اس طرح کی جاہل عوام موجود ہے اور پھر جو ایسی جاہل عوام ہے اور یہ علماء بھی جاہل ہیں جو اس طرح کی پٹیاں ان کو پڑھاتے ہیں اور پھر ان علماء کا علاج جو ہے وہ کسی بھی عالم دین کے پاس نہیں ہے نہ کسی دنیاوی تعلیمی آفتہ شخص کے پاس ہے ان کا علاج میرے جیسے شخص کے پاس ہے جو دنیاوی طور پہ بھی ایک کوالیفائیڈ انجینئر ہے اور ایک روحانی ڈاکٹر سرجن ہے اور دین کا علم بھی رکھتا ہے اور ان کا علاج میں نے ڈھونڈا ہے اینٹی وینم کے ذریعے کوبرا سامپ جب کسی کو کاٹ جائے نا تو اس سامپ کے زہر کا علاج دنیا کی کوئی دوائی نہیں کر سکتی سوائے اس ویکسین کے جو کوبرے کے زہر سے تیار کی جاتی ہے اس وینم کا علاج اس اینٹی وینم سے ہوتا ہے اور میں اسے پنجابی میں کہتا ہوں پھکی یعنی جب کسی کو حق بات سن کے پیٹ میں درد شروع ہو جائے نا تو پھر میں اس کو پھکی دیتا ہوں تاکہ ایک دو ڈکار لے پھر اس کا پیٹ میں آرام اس کو آ جائے اور فلسفی میں اس کو ہم کہتے ہیں لاجیکل آنسر اردو میں ہم کہتے ہیں الزامی جواب اس کے تحت میں نے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جتنے بڑے بڑے بزرگ ہیں ان پٹی پڑھانے والے علماء کے بھی بڑے بڑے بزرگ ان کی گستاخیاں بالکل ننگی کر کے عوام کے سامنے رکھی ہیں انہی لوگوں کی چھاپی ہوئی کتابوں کی روشنی میں اپنی طرف سے نہیں اور مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی میرا اہل سنت پاک ڈاٹ کام ہماری ویب سائٹ پہ ریکارڈڈ موجود ہے یوٹیوب پہ آپ جا کے سپیلنگ لکھیں سیونٹی ون سیون ون ڈیش بی بی فار بوائے ڈیش مسئلہ ایم اے ایس اپوسٹروفیو والا کاما اے ایل اے ایچ مسئلہ کہتے ہیں عربی میں سوال کرنے کو تو الحمدہ وہ لیکچر کھل جائے گا 
ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں اس کے کلپس لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں اور لوگوں کی اصلاح کا سبب بنا ہے کہ ہم جن بزرگوں کو اتنا مانتے تھے کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ نعوذ باللہ کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف الثانوی رسول اللہ نعوذ باللہ من ذالک اس طریقے سے میں نے سارے اس طرح کے لوگوں کے چٹے بٹے کھولے ہیں اور الحمدللہ لوگوں کے سامنے حق بیان کیا کہ اب ان بزرگوں کے ساتھ بھی پھر وہی سلوک آپ کریں ان کی کوئی توبہ ریکارڈڈ بتائیں یا اگر آپ سمجھتے ہیں ان کی کتابیں بدل گئی ہیں تو ان کتابوں کو چھاپنے والوں کے ساتھ وہی سلوک کریں وہ آپ کے حافظہ اللہ تعالیٰ ہیں وہ آپ کے رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں وہ آپ کے دامت برکاتم العالیہ ہیں وہ مدہ ذلہ ہیں وہ آیت اللہ ہیں آپ کے جن کے بارے میں آپ یہ ساری ساری چیزیں کلیم کرتے ہیں ان کا تو اپنا سٹیٹس یہ آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے تو یہ میں نے الحمدللہ ان کا چٹا بٹا اس حوالے سے کھول دیا اور علمی پوائنٹ نمبر اس حوالے سے یہ بہت کڑوا علمی پوائنٹ ہے میں نے اس کو آخری نمبر پہ رکھا تھا اور اس کی ڈیٹیل اگر آپ نے سننی ہے تو میرا مسئلہ نمبر 49 گستاہانہ فلم اور کارٹون کے حوالے سے جو وہ فلم بنی تھی انوسنس آف مسلمز اس کے رد میں میں نے جو لیکچر دیا تھا آج سے تقریباً پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے 49 مسئلہ یوٹیوب پہ آپ لکھیں سپیلنگ تو وہ کھل جائے گا اور 45 مسئلہ تھا گستاخ رسول کی سزا کے حوالے سے اس میں بھی میں نے ڈسکس کیا کہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں نے بغیر علمی دلائل کے اس چیز کو اسٹیبلش کر لیا ہے کہ اگر کوئی شخص انجانے میں یہ جان بوجھ کر دونوں صورتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کر بیٹھتا ہے چاہے اس نے انجانے میں کی ہو سنی کیا شیعہ کیا سنیوں کے سارے آف شوٹس ہنفی شافی مالکی ہمبلی بریلوی دیوبندی اہل حدیث اسی طریقے سے اہل تشیعہ بھی انہوں نے یونینمسلی ایگریڈ کر لیا ہے کہ جناب گستاخ رسول کی تو توبہ ہی قبول نہیں ہے اور مجھے سب سے زیادہ دکھ ہے ہنفیوں کے اوپر جن کی اپنی فکر کی کتابیں جو ہیں وہ اس کے خلاف بات کرتی ہیں لیکن انہوں نے پبلک ڈائنامکس کو دیتے ہوئے اپنا کیبل ہی بدل لیا ہوا ہے میں نے اس ویڈیو کی وساطت سے پہلے بھی چیلنج کیا تھا اب بھی چیلنج کرتا ہوں کہ مجھے کوئی قرآن پاک کی آیت یا کوئی صحیح سنت کے ساتھ ایک حدیث اہل سنت کی کسی مین سٹریم کتاب کے اندر دکھا دیں جس میں یہ بات لکھی ہو کہ گستاخ رسول کی توبہ قبول نہیں ہے میں اس سے بڑی بات بتاتا ہوں مجھے بتائیے کہ اللہ کا گستاخ بڑا گستاخ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گستاخ بڑا گستاخ ہے اور شرک کیا ہے اللہ کی گستاخی سورہ مریم میں آتا ہے نا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی ڈیونٹی کلیم کر رہے ہیں اور اس کے لیے کوئی اولاد تجویز کر رہے ہیں وہ اللہ کو اتنی بڑی گالی دے رہے ہیں کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں رحمانی ولادا کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا تجویز کیا اگر زمین و آسمان اور پہاڑوں کے احساسات ہوں تو یہ جو اللہ تعالی کے بارے میں کلام کرتے ہیں ایسے لوگ تو یہ پھٹ پڑے ان کے اوپر لیکن اللہ تعالی جو ہے وہ حلم سے کام لینے والا ہے تو یہ شرک اتنا بڑا جرم ہے اور یہ واحد گناہ ہے جس کے بارے میں آیا کہ آخرت میں کوئی شخص شرک کے ساتھ پیش ہوا تو اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے دنیا میں قبول کر لے گا 
آخرت میں نہیں لا تبدیل علی کلمات اللہ ان اللہ لا یغفر و یشرک بھی و یغفر ما دون ذالک لمن یشاء بے شک اللہ تعالی اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص دنیا میں اس حال سے چلا گیا بغیر توبہ کے کہ وہ شرک میں مبتلا تھا اس کے علاوہ جس کے لیے بھی جتنے بھی گناہ ہے چاہے گا تو معاف کر دے گا لیکن جس کے لیے چاہے گا وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے اب یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے میرے بھائیوں کہ شرک جو ہے جو آخرت میں بھی معاف نہیں ہونا آخرت میں جو گناہ معاف نہیں ہونا اور مشرق کے اوپر جنت حرام کر دی گئی ہے انہو من یشرق باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواه النار ومالی الظالمین من انصار سورہ المائدہ آیت نمبر 72 بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا ایسے شخص کے اوپر بے شک جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہاں پر اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا حتیٰ کہ بخاری اور مسلم کی متفق ان علیہ حدیث ہے امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام عظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا میں ہی کر لی لیکن میں نے اپنی وہ مقبول دعا آخرت کے لیے سنبھال کر رکھی ہے اور میں اس دعا کی برکت سے اپنی امت کے لیے شفاعت کروں گا اور میری دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ دنیا میں کسی قسم کا شرک کیا ہوا اس کو میری شفاعت بھی نفع نہیں دے گی شرک is the most sensitive issue in the sight of Allah اللہ کے حضور سب سے زیادہ سب سے زیادہ سب سے زیادہ حساس معاملہ ہے شرک لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں یہ کہتے ہیں گستاخ رسول دنیا میں توبہ کر لینا اس کی توبہ قبول نہیں ہے آپ اس کو قتل ہی کریں گے اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کا گستاخ یعنی مشرک اگر توبہ کر لے اللہ تعالیٰ نہ صرف اس کی توبہ قبول کر لے گا بلکہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دے گا اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتا وعصیلہ اور یہ میں آیت آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں سورہ الفرقان آیت نمبر ہے سیونٹی شرک کے کونٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اسی طریقے سے قتل ناحق کرتے ہیں اور زنا کرنے والے لوگ ہیں انقریب اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے تین بڑے بڑے گناہ اس کے اندر گنوائے گے نمبر ون شرک نمبر دو قتل ناحق اور نمبر تین زنا پھر اس کونٹیکس میں بات ہوئی کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں دوگنا عذاب ہوگا اور ان کو زلیل و خوار کر کے دوزخ میں داخل کیا جائے گا اللہ من تابہ ہاں مگر جو توبہ کر لے وہ آمنا وہ عملن اور وہ ایمان لے آئے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور نیک عمل اختیار کر لے خالی دودھ پینے والا مجنون نہیں صرف اللہ اور اس کے رسول عز و جل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے والا نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماننے والا صرف کو ماننے والا نہیں ان کی ماننے والا بھی جو توبہ کرے ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اور نیک عمال کرے فَأُولَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ تو ایسے لوگوں کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا حسنات نیکیوں سے بدل دے گا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے سورہ الفرقان آیت نمبر 70 اور 71 میں سنیں 
ومن تابا وعمل صالحا جس نے توبہ کی اور نیک عمل اختیار کیا فانه يتوب الى الله متابا تو ایسے شخص کی توبہ اللہ تعالی نے اپنے ذمہ لی ہے کہ ضرور قبول کرے گا اللہ تعالی کہتا ہے میں نے اپنے اوپر خود واجب کر لیا ہے کہ جو توبہ کر لے اس کی توبہ قبول ہے تو میرے بھائیو اگر اللہ کے گستاخ کی توبہ قبول ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کی بھی توبہ قبول ہے ہاں پاکستان میں گستاخ رسول کی توبہ اس وقت قبول ہے جب وہ گستاخی کرنے والا تگڑا ہو اگر کوئی لسا ہے نا پھر تو مولوی قانون ہاتھ میں لے گا عمران خان سے جو کچھ الفاظ نکلے یہ سارے مولوی دم دما کے بیٹھ گئے ہیں گستاخی ڈکلیئر کی لیکن اس پر کسی نے نہیں آٹھ ڈالا چونکہ وہ پولیٹیکلی سٹرانگ بند ہے اس کی بجائے کوئی اور بندہ بات کرے گا اس کو پھڑکا دیں گے کوئی اس کا رجوع نہیں آیا جو انہوں نے گستاخی ڈکلیئر کی میرا اپینین کیا ہے میں اس کو محفوظ رکھتا ہوں لیکن جو انہوں نے اپینین اختیار کیا ہے اس میں تو گستاخی تھی کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں تگڑا بندہ ہوگا تو اس سے بھی یہ دیکھ کے چلتے ہیں تو یہ ان کا کوئی عشق رسول محبت رسول نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا سیاسی ایجنڈا ہوتا ہے لوگوں کا اپنا مذہبی ایجنڈا ہوتا ہے فرقہ وارانہ ایجنڈا ہوتا ہے اور ان علماء سے ہوشیار رہے ہیں جو اس قسم کی پبلک پروڈیوس کر رہے ہیں اور میں پھر وہی بات کروں گا جو میں اکثر کرتا ہوں کہ سورہ العراف کی آیت نمبر 175 اور 176 میں اللہ تعالیٰ نے علماء سو کو جن کو میں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے علماء کرائم مجرم علماء ایک ہیں علماء پرائم عزت والے علماء ایک ہے علماء کرائم جو اکثریت ہے مجرم علماء علماء کرائم کو علماء سو کو اللہ تعالیٰ نے سورت العراف کی آیت نمبر 175 176 میں کتے کی مثال بیان کی ہے یہ میرے پہ نا کو فتوہ لگا ہے اور کہا کہ اس کی مثال بلعام بن باورہ جس کے بارے میں المستدر الحاکم میں صحیح سنت کے ساتھ اسی آیت کے کونٹیکس میں حدیث موجود ہے کہ یہودی عالم تھا لیکن دنیا کا کتہ بن گیا دنیا کا لالچی بن گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ پستی میں گر گیا اس کی مثال ہے جیسے کتا ہے وہ اپنی زبان ہاکتا رہتا ہے ہر وقت چاہے اسے کوئی مال ملے تب بھی وہ زبان ہاپے نہ ملے تب بھی اس کی رالے ٹپکتی رہتی ہیں لالچ کی وجہ سے علماء سو کو کتے کی مثال تو یہ جو علماء کرائم ہے نا ان کے کافی فضائل و برکات قرآن و سنت کے اندر آئے میں نے ایک آپ کو نمونے کے طور پر پیش کیا انہوں نے یہ غلط رویے پیش کیے اور آج پوری دنیا کے اندر اسلام کی بدنامی ہو رہی ہے پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے یہ جو واقعہ ہوا مشرل خان والا خان عبدالولی خان یونیورسٹی کے اندر میں بالکل پرائم منسٹر آف پاکستان سے اپیل کروں گا اور چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی اپیل کروں گا کہ وہ از خود نوٹس لیتے ہوئے اس مسئلے کو منطقی انجام تک پہنچائیں اور ایک ایکزیمپل سیٹ کرتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے کوئی جرت نہ کرے قانون کو ہاتھ میں لینے کی ورنہ آپ کو پتہ نہیں کتنا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے خصوصاً ملک پاکستان کے اندر جہاں پہ عوام ویسے ہی جذباتی ہے اور لائی لگ ہے علماء کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلتی ہیں یہ آج اس کے اوپر برا وقت آیا نا مشل خان کے اوپر کل کو ہم میں سے بھی کسی کے اوپر آ سکتے ہیں ان لوگوں کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں لہذا یہ پورا نیریٹو چینج کرنے کی ضرورت ہے پوری ڈاکٹرائن بدلنے کی ضرورت ہے اس وقت امت کی اس حوالے سے جو یہ جذباتی ڈاکٹرائن انہوں نے ڈیولپ کر دی ہے اور صدیوں سے کیا ہے میں آج کے لوگوں کو صرف مجرم نہیں سمجھتا میں صدیوں سے ان لوگوں کو مجرم سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے غلط رویے پروپیگیٹ کیے ہیں 
خصوصاً امام ابن تیمیہ نے جو گستاخ رسول کی سزا کے اوپر کتاب لکھی ہے ان کے اخلاص میں مجھے کوئی شک نہیں ہے لیکن جو بڑے بڑے بلندر انہوں نے اس کتاب کے اندر کیا اور جھوٹی روایتیں تک لکھ کے بالکل بے شرمی کے ساتھ اور اپنا لکمہ کتاب و سنت کے موں میں ڈالنے کی کوشش کی ہے اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتاب سب نے متفقہ پکڑی ہوئی ہے ایک طرف بریلوی اور دیوبندی ان کو خارجی سمجھتے ہیں امام تیمیہ کو لیکن جب گستاخ رسول کا مسئلہ ہوتا ہے تو انہوں نے بغل میں یہ وہی کتاب دبائی ہوتی ہے اور الحدیث تو ماشاءاللہ ان کو بزرگ سمجھتے ہی ہیں حالانکہ میرے نزدیک انتہائی علمی کمزوریاں اس کتاب میں موجود ہیں جھوٹی روایتیں اس کے اندر موجود ہیں میں الحمدللہ کم از کم تین گھنٹے کا لیکچر اس کتاب کے پوسٹ مارٹم پہ دے سکتا ہوں جس قسم کا انہوں نے رویہ اختیار کیا اور نیک نیتی کے ساتھ کیا میں نہیں ان کو بد نہیں سمجھتا اس امت میں جس عالم نے بھی اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے الحمدللہ پوری نیک نیتی کے ساتھ بیڑا ڈوبا ہے انہوں نے مجھے بالکل یقین ہے کہ نیت پہ کوئی شک نہیں ہے بیڑا غرق کیا ہے انہوں نے لیکن نیک نیتی کے ساتھ کیا ٹھیک ہے اور ہمارا تو کام ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ننگا کریں مطلب امت کو تو اس وقت مطلب ایک فکر کی ضرورت ہے کہ امت کو اور فکر کا کہتو رجال ہو چکا ہے اس وقت امت کے اندر یعنی امت کو کوئی فکر ہی نہیں مل رہی ہے لا الہ کا جدر کوئی لگا ہوا لگا ہوا ہے الحمدللہ یہ تو سوشل میڈیا کی برکت ہے کہ آج ہماری آواز پوری دنیا کے اندر پہنچی الحمدللہ اردو زبان کے ذریعے اور میں تحدیث نعمت کے طور پر یہ بات کرتا ہوں الحمدللہ کہ اس وقت اردو زبان کے اندر کسی بھی سپیکر کو اتنا زیادہ نہیں سنا جاتا تمام مقاد فکر کے لوگ الحمدللہ جتنا الحمدللہ میری ویڈیوز لوگ دیکھتے ہیں اور میری کبھی خواہش نہیں تھی کہ اس طرح کا کوئی فیم ملے یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مبروس کرتا ہے اٹھاتا ہے باطل کے سر پہ دے مارتا ہے اور ظاہر جس طریقے سے میری ایک پورا ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تمام مقاد فکر کے اندر الحمد یہ کام ایکسپوننشلی رائز کر رہا ہے الحمدللہ لینئر ریلیشن کے ساتھ نہیں ایکسپوننشل ریلیشن کے ساتھ آج سے سال ڈیڑھ پہلے تک مشکل ہمارے یوٹیوب کے ویئرز بھی جو تھے وہ یعنی پر منتھ جو ہے پچاس ساٹھ ہزار کے قریب ہوتے تھے الحمدللہ اب ملینز میں مور دین تھری ملین ویورز پر منتھ ہیں الحمدللہ ہمارے یوٹیوب کے چینل کے اس طریقے سے سکسٹی ون تھاؤزینڈ سے زیادہ اس کے فالوور ہیں اور اسی طریقے سے فیس بک کے اوپر بھی سکسٹی تھاؤزینڈ سے زیادہ ہیں الحمد للہ واٹس ایپ کے اوپر ملینز آف پیپل تک بات پہنچ رہی ہے میں صرف آپ کو یہ کوئی چندہ باکس میں نے نہیں بنایا ہوا نہ میں کوئی چندے کی رسیدیں کاٹتا ہوں ان کے ذریعے نہ میں کوئی یوٹیوب کے چینل کے ذریعے کوئی کمائی کر رہا ہوں کہ میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ ہاں جی مروں ڈالر اب دے جائے کوئی ایسی چیز نہیں ہے میں صرف تحدیث نعمت کے طور پہ ایک امت کو فکر دے رہا ہوں کہ پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے الحمد اللہ تعالیٰ اس امت کو بغیر مفکر کے بغیر لیڈر کے چھوڑتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اٹھاتا رہتا ہے الحمدللہ جو باطل کا کلا کما کرتے رہتے ہیں الحمدللہ تو میں اینڈ پہ پھر ریکویسٹ کروں گا پرائم منسٹر آف پاکستان سے بھی چیف جسٹس سے بھی کہ اس ایشو کو یہ مشل خان کا جو ایشو ہوا ہے اس کے علاوہ بھی جتنے ایشوز چل رہے ہیں اور جتنے لوگ گستاخان رسول کے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کی وجہ سے جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں ان کو منطقی انجام تک اس معاملے کو پہنچائے اور منطقی انجام میں قطن یہ نہیں کہہ رہا کہ ایسے لوگوں کو قتل کر دیں یا پھانسی پہ چڑھا دیں قطن نہیں بلکہ یہ علماء جو ہم نے یہ پالے ہوئے ہیں چندوں کے اوپر یہ اسی دن کے لیے پالے تھے نا کہ ہماری نوجوان نسل اگر کوئی اس طرح کی کسی جگہ ڈی ٹریک ہو جائے تو یہ ان کی تطہیر کریں اپنے علم کے ذریعے نہ کہ اس کام کے لیے کہ یہ لوگوں کے قتل کے فتوے جاری کریں یہ کس دن کام آنے ہیں یہ مولوی ہمارے جن کو ہم نے پیمنٹ کر کے رکھا ہوا ہے یہ کام آئے 
ان کے لیکچرز کروائے جائیں لوگوں کو قائل کیا جائے علمی طریقے سے بجائے لوگوں کو دوزخ میں پہنچانے کے لیکن یہ لوگ ایسے زدی ہیں کہ ان کے سامنے آپ کتاب اللہ کے دلائل رکھیں سنت کے دلائل رکھیں بے شرمی کی انتہا پہ پہنچے ہوئے ہیں اکثر اور میں یہ کہوں یہ اتنے بے شرم ہیں کہ یہ اس طرح کے بے شرمی ہمارے دنیاوی جو علوم کے ٹیچرز ہیں نا ان کے اندر نہیں پائی جاتی میں آپ کو وسوق کے ساتھ میں کوالیفائیڈ انجینئر ہوں آنرز کے ساتھ اور میں آپ کو وسوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا کوئی لائق ترین کو پی ایچ ڈی میکینیکل انجینئر ہو اور بینگ میکینیکل انجینئر میں اس کے لیکچر میں کوئی ایک چھوٹی سی خامی بھی دیکھوں اور میں لا کے اس کو میکینیکل انجینئرنگ کی بک دکھا دوں نا کہ سر آپ نے یہ جو فارمولا لکھا ہے نا اس میں خرابی ہے میں آپ کو قسمیاں کہتا ہوں کہ وہ دوسری بات نہیں کرے گا کہ سوری آپ خود چیک کر لیں کسی انگلش کے پروفیسر نے کوئی اسپیلنگ غلط لکھوا دی ہے آپ کے سر آکسفورڈ یونیورسٹی میں یہ بٹ کے اسپیلنگ بی یو ٹی بٹ ہے آپ نے یہ بی اے ٹی بٹ لکھ دیا تو سر یہ آپ اپنی اصلاح کریں آپ کا کیا خیال ہے وہ آگے آئے بائی شائیں کرے گا واللہ کبھی نہیں کرے گا آپ خود چیک کر لیں لیکن مولوی اینو تسی قرآن دی آیتہ بکھاؤ اینو تسی بخاری مسلم دی حدیثہ بکھاؤ اس کے کان پہ جون تک نہیں دیکھیں گے آئے بائی شائیں کرے گا بات کا کچھ کا کچھ بات کا بتنگڑ بنا دے گا یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں ہمیں کوئی اعتماد نہیں لوگوں کے اوپر کہ ہم انہیں قرآن و حدیث دکھائیں تو یہ بات مان لیں بلکہ ان لوگوں کے تو رویہ آپ دیکھ لیں کوئی کسی مسجد میں رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ دے گالیاں نکالتے ہیں مسجد سے نکال دیتے ہیں اس کو اگر یہی کام سعودی حکومت شروع کر دے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے اکثر لوگ تو رفع الیدین نہیں کرتے اور وہ ان لوگوں کو ویزا ہی نہ دیں اور حج کے لیے آنے نہ دیں اور ایئرپورٹ کے اوپر ان کو ڈنڈے مار کے دوبارہ جہاز میں بٹھا کے واپس بھیج دیں کہ جاؤ پہلے رفع الیدین کا طریقہ سیکھ کے آؤ تو یہ حج کر سکتے ہیں اس طرح کے رویے ان لوگوں نے اختیار کیے ہیں اور انہی علماء کو آپ چاہے بہاری مسلم سے درجنوں حدیثیں دکھا دیں رفع الیدین کی نہیں مانیں گے ہاں آپ انہی میں سے کسی امام مسجد خطیب کو جا کے اس کے کان میں یہ بات کہہ دیں کہ بھائی سعودیہ سے ویزا آیا اور تقریباً دس ہزار ریال تنہا ہے ٹھیک ہے اور رہائش بھی ملے گی کھانا پینا بھی فری ہوگا لیکن تانو پتا ہے وہ سعودی علیہ رفع دین کر دینے لیکن تسی دے انفی ہو بریلوی دے بندی رفع دین نہیں کر دے تو وہاں آپ کو رفع دین کرنا پڑے گا ہاں چھی کیوں نہیں جی یہ بھی ثابت ہے جیڑی گل بخاری مسلم دی دجنہ دیز نہیں ثابت کر سکتی نا اور نوٹ دے ذریعے ثابت ہو سکتی ہے یہ ان لوگوں کا کریکٹر میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے خطرناک رویے ہیں اور ہم نے اپنی ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر کن لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے ایک بہتر سیٹر روڈ لائنر ہو اور اس میں آپ اس کا ڈرائیور اناڑی بٹھا دیں پیچھے بہتر کے بہتر داڑیوں والے ہو پگڑیوں والے اور دعا مانگتے ہیں تسمیہ پھیرتے رہے اور ٹھوک دیڑی جگٹی پھیر بھی جا کے تو آڑی دعا مانگتے ہیں کسی کام مانگنی ہے وہ ناڑی ڈرائیور نے بٹھایا ہے ہم نے بھی اپنی دین کی لیڈرشپ ان اناڑیوں کے حوالے کی ہوئی ہے آپ کی دعائیں کرنے سے آپ کے خالی کوڑنے سے کچھ نہیں ہونا ان کو للکاریں اور للکارے سے مراد ہے علمی طور پر میں نہیں کہا تھا ڈنڈا لائے کے مغر پہ جاؤ علمی طریقے سے عوام کو ایجوکیٹ کریں اور علمی ذریعہ ہی ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کا اور میں وہ غامدی صاحب کی بات ریپیٹ کروں گا مجھے کئی معاملات میں ان سے اختلاف بھی ہے لیکن کچھ باتیں مجھے ان کی اچھی لگتی ہیں ان سے میں نے مستار لیا ہے جملہ کہ علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی آپ علمی ذریعے سے لوگوں کی غلطیاں واضح کریں جذبات اس میں نہیں ہونے چاہیے 
اور اس میں اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ بھی یاد رکھیں کہ کسی بڑے سے بڑے بزرگ کی بھی کوئی غلطی نکلا ہے تو پھر اپ جذبات میں نہیں دیکھیں گے یار ان کو کیسے غلطی لگ سکتی ہے نہیں علم کا میدان ہے غلطی کسی کو بھی لگ سکتی ہے امام مالک کا جو قول ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ روئے زمین پہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی ہر بات ہی مقبول ہو سوائے اس شخص کے اس ہستی کے اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان کی کچھ نہ کچھ باتیں مردود ضرور ہوں گی اگر کچھ مقبول ہوں گی لیکن ان کی تمام باتیں ہی مقبول ہیں الحمدللہ یہ بہت بڑی بات ہے تو امام مالک کے اس قول کو حرز جام بنائیں اور میں تو پھر علمیہ اس ملک کا سمجھتا ہوں اور میں اکثر کہتا ہوں کہ غامدی صاحب کہتے ہیں نا علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے لیکن ہمارے ملک کا پریکٹیکل اس وقت ایٹیچوڈ یہ ہے کہ یہاں جذبات کے میدان میں علم کی رتی برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے یہ حالت ہو چکی ہے اور اسی لیے انہوں نے پھر ٹوٹکے پڑھایا علم بس کریو یار علمی گل نہ ساڈے نال کوئی کرو علم بس کریو یار تو جذبات کے میدان میں علم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قران و سنت اپنے پاس رکھو ہمیں کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے سانو صرف جذباتی گلا کر کے ورغلاؤ کہ قانون ہم ہاتھ میں لیں اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دیں نعوذ باللہ من ذلك اور یہ ان غلط رویوں سے اللہ تعالی اس امت کو بچائے اور میں یقین کریں یہ تڑپ کے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں اور میں ڈر رہا ہوں اس دن سے کہ یہ امت جس طریقے سے ڈی ٹریک ہو رہی ہے ان علماء کے ہاتھوں اور ایسے لیڈرز کے ہاتھوں جو غلط رویے پروپیگیٹ کر رہے ہیں یہ گلی گلی قتل عام مسلمانوں کا کروائیں گے اور پہلے ہی مسلمانوں کی بدنامی ہوئی ہوئی ہے اب بجائے یہ کوئی کردار ادا کرنے کے یہ اس طرح کے معاملات کر رہے ہیں اور فخریہ کر رہے ہیں اور یہ سوشل میڈیا جو ہے اس پہ تو آپ کسی کو بھی کسی بھی ذریعے سے بدنام کر سکتے ہیں کسی کی کوئی فیک تصویر بنا کے کسی فیک آئی ڈی کے ساتھ کسی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور اگر کسی نے واقعہ تن بھی یہ بات کی ہے تب بھی یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی ڈسیزن لے کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے خصوصاً میں یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو مخاطب کروں گا اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹ کا اگر یہ ایٹیچیوڈ ہے تو اب یہ کس منہ سے جو ہے وہ مدرسوں کے اسٹوڈنٹس کو کچھ کہیں گے کہ جب ایک پڑھا لکھا طبقہ جو ہے اس طرح کا ایٹیچیوڈ اختیار کرے گا کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے ایک شخص کو مشل خان کو اس انہوں نے قتل کر دیا اور کپڑے تک اتار دیے یعنی یہ ایٹیچیوڈ مطلب ایک مسلمان ملک کے اندر مسلمانوں کے ذریعے ہو رہا ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جب 295 سی موجود ہے اس پہ بھی میری ریزرویشنز ہیں مسئلہ نمبر 49 پہ ریکارڈڈ موجود ہیں لیکن میں کہتا ہوں فار دا سیک اف ارگومنٹ جب یہ موجود ہے تو پھر قانون کو ہی حرکت میں آنا چاہیے اور کوئی شخص قانون اپنے ہاتھ میں نہ لے نہ محب الوطن بننے کی کوشش کرے نہ محب رسول بن کے ناؤد باللہ سو کالڈ قانون کو ہاتھ میں لے کے کسی مسلمان کو قتل کرنے کی کوشش کرے کیونکہ یہاں پہ لوگ محب الوطنی کے نام کے اوپر بھی لوگوں کو قتل کروا دیتے ہیں اور مذہب کے نام کے اوپر بھی اپنے سیاسی اور مذہبی عزائم کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ان علماء کے اور ان لیڈروں کے چاہے وہ علماء کے طبقے سے ہیں یا ایجنسیوں کے طبقے سے ہیں یا پولیٹیکل پارٹیز کے طبقے سے ہیں کسی سے بھی ہیں جو اس طرح کے شریر لوگ ان کے اندر گھسے ہوئے ہیں ان کے شر سے اس امت کو محفوظ فرمائے اب یہ میرا فلبدی پیغام تھا میں نے تو کہا تھا دس پندرہ منٹ میں بات کروں گا تو یہ اب آپ دیکھ لیں تقریباً چالیس منٹ ہونے والے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے جتنی آیات آج کور ہو سکیں وہ کریں پھر انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی 
تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین ثم آمین اب میرے بھائیوں ان آیات کی طرف آ جائیے سورت النمل یہ میرے بھائیوں مکی سورت ہے اور قران حکیم میں اس کا نمبر ہے 27 اور بڑی انٹرسٹنگ سورت ہے یہ النمل کہتے ہیں عربی زبان میں چیونٹی کو آنٹ اس میں چیونٹیو کا بھی ذکر موجود ہے جب سلمان علیہ السلام کا لشکر ان کے پاس سے گزرا آ, وہ واقعہ بڑا انٹرسٹنگ ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم کور بھی کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسین یہ حروف مقتعات ہیں جن کا معنی امت تک نہیں پہنچایا گیا قرآن کے یہ آپ سوئے کوڈ ورڈز ہیں تِلْكَ آیَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينَ یہ آیتیں ہیں قرآن حکیم کی اور روشن کتاب کی روشن کتاب سے مراد دو محفوظ ہے بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ جہاں سے یہ اتارا گیا خُدَوْا بُشْرَا یہ ہدایت ہے اور بشارت ہے للمؤمنین بات ماننے والوں کے لیے یہ مؤمنین کے اپروپریئیٹ رسلیشن ہے جو بات ماننے والے ہوں اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے نہیں صرف بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والے بھی ہوں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاحِ وہ لوگ جو کہ قائم کرتے ہیں نماز کو وَيُؤْتُونَ الزَّكَاحِ اور زکاة دیتے ہیں اور مکی صورت ہے تو یہاں زکاة سے مراد تذکیہ نفس بھی ہو سکتا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُونَ اور ان لوگوں کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں یعنی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا نماز قائم کرنا تذکیہ نفس کرنا یا زکاة دینا اور آخرت پر یقین کرنا آخرت کے لئے ایمان کا لفظ بھی کافی نہیں مانا گیا یقین کیونکہ جب تک آخرت پر یقین نہیں ہوگا قبلہ سیدھا ہی نہیں ہوگا آپ کا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہاں آخرت کا یقین ہوگا پھر بھی انسان کا قبلہ صحیح ہوگا کہ ہاں اگر مجھے دنیا کا قانون نہیں پکڑ رہا تو اللہ کی برگاہ میں تو پیشی ہو جائے گی بے شک وہ لوگ جو کہ آخرت پہ ایمان نہیں لاتے زَيِّنَّا لَهُمْ عَمَالُهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ تو ان کے جو عمال ہیں وہ ہم نے ان کی جو عمال ہیں ان کی نظروں میں سوار دیئے ہیں اور وہ سرکردان پھر رہے ہیں یعنی جو بات نہیں ماننے والا پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ مور لگ جاتی ہے ان کو اپنے برے عمال بھی اچھے نظر آ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے برے عمال کے اوپر نہیں ہو پاتے جب اللہ تعالی ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم والا معاملہ ہو جائے گا تو پھر ولیعوذ باللہ تعالی انسان کو کیسے حق ملے گا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب امین اولائک الذین لهم سوء العذاب یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بدترین عذاب ہے وهم في الاخره هم الاخسرون اور آخرت میں سب سے زیادہ گھاٹے میں رہنے والے یہ لوگ ہوں گے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو جو قرآن سکھایا جاتا ہے یہ قرآن حکیم تو وہ اس بڑے دانہ اور علم والے کی جانب سے سکھایا جاتا ہے اصل میں یہ اب تمہیدی آیت آئی ہے آئندہ کے آنے والے واقعات کے بارے میں کیونکہ اس کے فوراں بعد حضرت موسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کا ذکر خیر آئے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً آپ سمجھ لیں دو اڑھائی سال پہلے 
گزر چکے پھر سیدنا سلمان علیہ السلام سیدنا صالح علیہ السلام سیدنا لوت علیہ السلام ان تمام پیغمبروں کی قوموں کا ذکر آئے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ جو پرانی اقوام کے جو واقعات بھی آپ سے بیان کیے جا رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ آپ کو سکھا رہا ہے یقیناً آپ نے دنیا میں کسی فلاسفر کی شاگردگی اختیار نہیں کی کسی شاعر سے آپ نے کچھ سیکھا نہیں ہے کسی ہسٹورین کے پاس آپ بیٹھے نہیں ہیں یہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی خبریں آتی ہیں جس کی بنیاد کے اوپر آپ امت تک حق بات پہنچا رہی ہیں سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہ اکثر قرآن حکیم میں سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے قرآن حکیم میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر بائی نیم ایک سو پچیس دفعہ ہوئے سب سے زیادہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا نام قرآن حکیم میں آئے بائی نیم ویسے ذکر خیر تو ہمارے نبی کا ہوا ہے پانچ دفعہ نام کے ساتھ چار دفعہ محمد اور ایک دفعہ احمد اور باقی یا یو نبی یا یو المزمل یا یو الرسول اور پھر صرف قل کا کلمہ ہی جو ہے وہ تقریباً سوا تین سو دفعہ آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ڈائریکٹ ظاہر خطاب ہو رہا تھا تو آپ کا ذکر خیر تو ہزاروں دفعہ ہے لیکن بائی نیم سب سے زیادہ موسا علیہ السلام کا ذکر خیر اور آپ علیہ السلام کا جو واقع مختلف زندگی کی بایوگرافی ہے وہ ڈیٹیل سے آئی ہے یہاں پہ بھی موسا علیہ السلام کے ذکر خیر سے آغاز ہو رہا ہے اذ قال موسا لاہلی یاد کرو جب موسا نے اپنی بیوی سے کہا گھر والوں سے انی آنستو نارا یعنی یہ جب شعیب علیہ السلام سے اپنی بیوی کو لے کر نکلے ہیں دوبارہ مصر کی طرف اور ان کی بیوی جو ہے امید سے تھی اور ٹھنڈ بھی تھی اور اس دوران انہوں نے آگ دیکھی اور ارادہ کیا کہ اس آگ میں سے کچھ آگ حاصل کی جائے اور پھر آگ جلا کے ہم اس کو تاپیں تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے سآتی کم منہا بخبرن او آتی کم بشہابن قبسن لعلکم تستلون میں ابھی لے آتا ہوں وہاں سے کوئی خبر تمہارے لیے یا وہاں سے کوئی آگ کا شولہ سلکھا کر لے آتا ہوں تاکہ تم آگ سیک سکو آگ تاپ سکو فلما جا اہا نو دیا ام بوری کا منفنار جب وہ اس آگ کے پاس آئے جو دور سے دیکھنے میں آگ نظر آ رہی تھی لیکن حقیقتاً آگ نہیں تھی وہ تو وہاں سے ندا آئی کہ بابرکت ہو جو اس آگ میں ہے ومن حولہا اور جو اس کے آس پاس ہے ایک درخت تھا جس کی طرف سے آواز آئی اور وہاں پہ وہ ہر چیز روشن تھی اور وہاں سے آواز آئی کہ جو یہ یعنی متبرک جگہ ہے اور وادی تو تھی اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم بھی ہوا کہ وہ اپنے نالین بھی یعنی جوتیاں بھی اتار دیں تو وہاں پر جب پہنچے تو انہوں نے یہ روشنی کا سماج اب دیکھا وہ سبحان اللہ رب العالمین اور اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام جہانوں کا پالنے والا یعنی اللہ تعالیٰ ہر اس تشبیح سے پاک ہے جو لوگ اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں یعنی کوئی اس آگ سے تشبیح نہ لے لے کہ یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا نور ہے یا کوئی اس طرح کی چیز تو ساتھ یہ آ گیا سبحان اللہ رب العالمین یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے اسماء و صفات کے حوالے سے سورہ اشورا میں سورہ اشورا آیت نمبر 15 میں آیا لئی سکا مثلی شئی وہو السبی والبصیر اللہ کی مثل کوئی شاہ نہیں ہے اور وہی سننے والا اور علم والا ہے تو مسئلہ نمبر 41 میرا ریکارڈڈ ہے نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام کے حوالے سے اور مسئلہ نمبر 126 سی واقعہ میراج پہ کنزیکٹیو تین لیکچر ہے 126 اے بی سی یہ جو سی والا لیکچر ہے کیا واقعہ میراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا تھا اس پہ میں نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے اور میرے علم کی حد تک 
نہ ریٹن میں کسی کی اس طرح کی سیر حاصل گفتگو ہے نہ ویڈیو میں اور اب یہ وہ میراج کے حوالے سے بھی ڈسکشن شروع ہو جائیں گی کیونکہ رجب کا مہینہ جا رہا ہے تو اس پہ انشاءاللہ کلپس بھی ہمارے یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو جائیں گے اور فیس بک پہ بھی ہمارے فران بھائی انشاءاللہ کر دیں گے بہرحال یہ کریٹیکل ایشو ہے اس کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں میں آلریڈی مسئلہ 41 اور 126 دے چکا ہوں یا موسیٰ انہو ان اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ بے شک میں ہوں اللہ عزت والا اور حکمت والا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ڈریکٹ کلام کیا ہے کسی اور پیغمبر سے اس دنیا میں کلام ڈریکٹ نہیں کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا لیکن اس دنیا میں نہیں آسمانوں کے اوپر اس دنیا میں صرف موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اسی لئے کلیم اللہ کہا جاتا ہے وَأَلْقِ عَسَاقِ اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ اپنا جو آسا ہے یعنی وہ جو ہاتھ میں ان کے انہوں نے چھڑی پکڑی ہوئی تھی سوٹا تھا بڑے سائز کا اس کو پھینکو فَلَمَّا رَآَا تو انہوں نے جیسے ہی وہ اپنا آسا پھینکا تو دیکھا کہ وہ لہرا رہا ہے جیسے کوئی سامپ ہوتا ہے وہ پلانٹ کنگڈم اینیمل کنگڈم میں بدل گیا اجدہا بن گیا اور یہ ہلنا شروع ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کے وہاں سے بھاگے دارگے زہرہ یہ بہت بڑا ایک تھا اس سے یہ بھی بات پہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود اس کو اجدہ نہیں بنایا تھا ورنہ خود تو ان کو پتا ہوتا جیسے ایک بچہ جب تک اس کو ماچس کا ایکسپیرینس نہ ہو جب وہ پہلی دفعہ تیری لگاتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے لیکن جب بعد میں لگاتا ہے پھر انجوائے کرتا ہے کیونکہ وہ اس فیزیکل ایکسپیرینس سے گزر جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے اگر یہ اپنے اختیار میں ہوتا یا ان کو یہ پتا ہوتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا تو کبھی نہ ڈرتے وہ کہتے ہیں ہاں میں تو اس انتظار میں تھا تو میں ساتھ ساتھ عقیدے بھی کلیر کروں موجزات کرامات استدراج الوین کے حوالے سے میں نے چار لیکچرز کانزیکٹو دیے مثلا نمبر 131 اے بی سی ڈی سات آٹھ گھنٹے کی گفتگو ہے جسے شوق ہو اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ دیکھ سکتا ہے تو وہ پیٹ پھیر کے بھاگے ولم یوقب اور پیچھے مڑ کے بھی نہ دیکھا ایسے پیٹ پھیر کے بھاگے فلم یا موسا لا تخف اللہ تعالیٰ ہمیں موسا مت ٹر انی لا یخاف لدی المرسلون میرے حضور میں رسول ڈرہ نہیں کرتے اللہ من ظالم ہاں مگر جس سے کوئی زیادتی ہو جائے اس میں اشارہ تھا کہ تو انہیں بندہ ایک مارا ہوا ہے وہ جان موش کے تو نہیں مارا تھا لیکن وہ مارا تھا اور بعد میں ان کو پشتاوہ بھی تھا اس پہ مسئلہ نمبر 88 اے اور بی میرا اسمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے اس طرح کے ایشوز کو ریزولف کیا ہاں جو کوئی ظلم کر بیٹھے ثم بدلا حسن بعد سو اس کے بعد اپنے یعنی ظلم کرنے کے بعد نیکی کے ذریعے اپنی اس برائی کو بدل لے فَإِنِّي غَفُورُ رَحِيمُ تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر اپنی جیب میں داخل کر یہ اردو میں جیب کا لفظ استعمال ہوتا ہے تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءَ وہ سفید چمکتا ہوا نظر آئے گا بغیر کسی عیب کے یعنی یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی برس کا داغ ہوگا نہیں وہ ہاتھ چمک رہا ہوگا بلکل سورج کی طرح روشن اور وہ عیب دار بھی نہیں ہوگا تو یہ دو بڑے موجزات فیزیکل فنومن آف نیچر کو توڑنے والے نمبر ون آسا کا موجزہ اجدہ میں بدل جانا نمبر ٹو یہ والا جد بیزہ کا اس کے علاوہ بھی موجزات دیئے گئے کل نو موجزات ان میں یہ ٹاپ آف دلس دو تھے فی تسعی آیات الہ فرعون یہ ان نو نشانیوں میں سے یہ دو ہیں ان کو لے کر جاؤ فرعون کی طرف وقوم ہی اور ان کی قوم کی طرف دیکھ لیں نو کا ذکر ہے یہ نو کون کون سے تھے 
اس کی ڈیٹیل سورت العراف کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں انہم کانو قومن فاسقین بے شک وہ ایک فاسق قوم ہے فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آیَاتُنَا پس جب وہ آئے ہماری یہ نشانیاں لے کر ان کے پاس مبصرتاً آنکھیں کھولنے والی اتنے بڑے بڑے مرزات دیکھ کے بھی کوئی نہ مانے قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے یہ تو جادوگر ہے وَجَحَدُوا بِهَا اور انہوں نے ان کا انکار کر دیا وَسْتَيْ قَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوَّا اور حالانکہ ان کو موسیٰ علیہ السلام کی صداقت کا علم ہو چکا تھا لیکن انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے عناد کیا فَلْذُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ پھر دیکھو کہ ایسے مفسدین جنہوں نے راہ حق سے عناد کیا ان کا ہم نے پھر کیا حال کیا اب میرے بھائیو یہ سورہ النمل میں جو یہ نام آیا النمل چیونٹیوں کا ذکر اسی کونٹیکسٹ میں اگلی آیات آ رہی ہیں سیدنا سلمان علیہ السلام کا انٹرسٹنگ واقعہ ہے اور میری کوشش ہے کہ یہ واقعہ تو میں آج ضرور کور کروں جلدی جلدی سے کور کر دوں گا ایک ہی نشست میں کور کریں گے تو مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا دَعْوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمَا اور بے شک ہم نے دعوود علیہ السلام کو اور سلمان کو علم عطا فرمایا تھا سلمان علیہ السلام دعوود علیہ السلام کے خلیفہ تھے اور یہ بنی اسرائیل میں سے تھے دعوود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زبور بھی عطا فرمائی تھی وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی ہمیں اپنے ایمان والے بندوں میں سے منتخب کر لیا اور کثیر مخلوق پہ فضیلت عطا کی وَوَارِثَ سُلَيْمَانُ دَعْوُودِ اور سلمان علیہ السلام وارث ہوئے دعوود کے یعنی دعوود علیہ السلام کے بعد سلمان علیہ السلام پیغمبر بنے وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ اور سلمان علیہ السلام نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے اپنے امتیوں سے کہا اے لوگو علمنا منطق الطیر ہمیں سکھائی گئی ہیں پرندوں کی بولیاں وَأُوتِينَ مِن كُلِّ شَيْءٍ اور ہمیں ہر قسم کی چیزوں میں سے عطا کیا گیا پرندوں کی بولیاں دعوت علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ تسبیح کرتے تھے جب یہ تورات پڑھتے تھے یا زبور پڑھتے تھے تو ہواوں میں پرندے معلق ہو جائے کرتے تھے ایکسٹرانڈنی اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنے بڑے بڑے فیزیکل فنومن آف نیچر کو توڑنے والے ٹینجیبل فارم میں مرزات ادا کیے تھے حصی مرزات اِنَّ هَذَا لَهُ الْفَضُلُ الْمُبِينَ اور یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا یہ دیکھ لیں کوئی انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ میرے بزرگوں کی دعا ہے میرے بزرگ حضرت دعوت علیہ السلام کی دعاوں کی برکت ہے مرشد کی نگاہ سے مرشد کی इसी तरीके से आप देख लें सैयदा मरियम ने भी सैयदना ज़करिया अलैहि सलाम की सोबत की वजह से सब कुछ हासिल किया लेकिन जब ज़करिया अलैहि सलाम ने कहा मैं बेमौसमी फल तुम्हारे पास देखती देखता हूं सूरह अल इमरान में तो उन्होंने ये नहीं कहा हुजूर तो अड़े ही फैज है मुर्शिदी निकाला उन्होंने कहा ये अल्लाह का फजल है ये है असल में अकीदा जो अंबिया अपने मानने वालों को सिखाते और अंबिया के जो सही मानने वाले होते हैं उनका अकीदा यही होता है कि हर चीज को गॉड ओरिएंटेड होना चाहिए تو انہوں نے کہا اللہ کا فضل ہے حشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس اور ہم نے سلیمان کے لشکر میں جنوں اور انسانوں سے ان کو 
یعنی فراہم کیے تھے لشکر وہ طیر اور پرندے بھی فہم یوزعون اور وہ نظم و ضبط کے پابند تھے یعنی جنات ان کے حکم سے ٹیمپل آف سلمان حیقل سلمانی بنایا جنات بھی ان کے یعنی قبضے میں اس حوالے سے تھے کہ ان کے حکم کی پیروی کرتے تھے اور انسان بھی ہواوں پہ ان کا حکم چلتا تھا ان کے تخت کو لے کے ہوایں اڑتی تھیں اور وہ کئی مہینوں کی مسافت جو ہے وہ فوراں طے کر لیا کرتے تھے حتی اذا اتوا علی واد النمل یہاں تک کہ جب وہ وادی نمل میں پہنچے یعنی چیونٹیوں کی وادی میں قالت نملتن تو ایک چیونٹی کہنے لگی چیونٹیوں کی بھی اپ کو پتہ ہے ایک ملکہ ہوتی ہے ہیڈ ہوتی ہے ان کی وہ تو ابھی نیشنل جغرافک دیکھیں تو اپ کو اندازہ ہوگا تو انہوں نے باقی چیونٹیوں سے کہا ادخلوا مساکنکم فورن اپنے بلوں میں گھس جاؤ لا يحتمنکم سلیمان و جنود کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے کچل دے یہ دیکھیں یعنی کہ وقت کے پیغمبر کو جانور بھی پہچانتے ہوتے ہیں اور جانوروں کو بھی اللہ نے کتنی عقل دی اور چونٹیاں تو ویسی بڑی ارگنائزڈ ہیں دنیا میں چند ارگنائزڈ جو جانور ہیں ان میں سے چونٹیاں ہیں جو پورے نظم کے تحت چلتی ہیں وہم لا یشعرون اور انہیں معلوم ہی نہ ہو سلمان اور ان کا لشکر کچل دے تمہیں پاؤں کے نیچے اب چونٹیوں کو بھی پتا ہے کہ سلمان کے لشکر میں اولیاء اللہ ہیں نا جی صحابہ ہیں لیکن کسی کو کوئی علم غیر نہیں ہے اور سلمان اور اس کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے کچل نہ دے یعنی ان کو یہ پتا تھا کہ یہ ایسا ہو سکتا ہے اب اللہ تعالیٰ کے کرنا ہوا کہ اللہ تعالیٰ وقت کے پیغمبر کو یہ بات سنوا رہا ہے اللہ تعالیٰ جب چاہے اپنے نبی پہ غیبی خبر کا اطلاع کر دے فتبسم ضاحکا تو سلمان علیہ السلام مسکراتے ہوئے ہس پڑے یعنی کھل کے جس کو کہتے ہیں مسکرانا من قولها اس چونٹی کی بات سن کر وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمت کلتی انعمت علی وعلا والدی اچھا اب دیکھیں کہ وہ انہوں نے اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں کتنے اونچے مرتبے علیہ ہیں انہوں نے فوراں کہا اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں تیری اس نعمت کا جو تُو نے مجھ پہ کی اور میرے باپ یعنی دعوت علیہ السلام پہ کی وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحَا اور مجھے توفیق دے کہ میں نیک کام کروں تَغْضَاهُ جو تجھے راضی کرنے والے کام ہوں یہی دعا ہمیں سکھائی گئی ہے ابو دعوت ترمزی ابن ماجہ کے اندر نسائی کے اندر رَبِّ عَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ اے اللہ اور اللہم عَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ اپنا ذکر کرنے پر اور شکر ادا کرنے پر اور احسن طریقے سے عبادت کرنے کے پر آمین یہ فرض نماز کے بعد ہمارے اسکار والے کارڈ پر بھی دعا لکھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا ماز ابن جبل کو یہ تعلیم فرمائی تھی تو یہاں پہ بھی سلمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر مجھے توفیق دے میں چنگے کام کران تیرا شکر کران حالانکہ نبی ہیں اور وہ فور اللہ کی کہ چلو ساڑھے تا سامنے بول بھی بتا ہی نہیں سی سمجھ سکتے آواز بھی آ جائے ایک تو سنوایا پھر وہ بولی بھی سمجھ گئے تو انہوں نے کہا اللہ تیرا فضل ہے تو نے یہ میرے پہ اور میرے باپ کے پر جو کچھ رحمت کی وَأَدْخِنِّي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ اور مجھے اپنی رحمت میں داخل کر اور اپنے نیک بندوں میں داخل کر دیکھ یعنی وہ بھی دعا کر رہے ہیں کہ اپنے نیک بندوں میں شامل کر اور یہاں پہ حال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ کسی نیک بندے کے سامنے وہ ہمارے ایک بھائی بتانے لگے کہ ایک جلسے میں کوئی پیر صاحب تھے ان کے مریدین تھے تو وہاں پہ تلاوت سے پہلے آعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم ایک کاری نے پڑا تو مریدین نے کہا رک جا تھے اڈے وڈے بزرگ بیٹھے ہوئے نا شیطان دائے تھے کہ کام ہے بسم اللہ تو شروع کر پتہ نہ خطرہ پہ گیا سی بلور کی نہ غیب ہو جانا آعوذ باللہ ابن شیطان الرجیم پڑھ کے میں نے پھر ہی پھکی دیا گا 
کہ جو اعوذ حالانکہ قران حکیم میں حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپ کے ذریعے امت کو کہ جب قران پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو یہ واجب ہے بسم اللہ پڑھنا واجب نہیں ہے صرف سنت ہے نہ بھی پڑھے کوئی حرج نہیں ہے لیکن قران جب پہلی دفعہ سٹارٹ کریں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا واجب ہے قران حکیم میں اس کا حکم ہے فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم قرآن جب پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیا کرو شیطان مردوزے اینو کہ پٹھے رزلٹ کا ڈوئے دے جو جو شاہر لکھی ہے انہوں مننے دی بھی جائے یعنی ایا کا نعبدو و ایا کا نستعین پڑھ کے تسی یالی مدد یا شیخ عبدالقاہ جرانی مدد کرنے لگ پاو ایک بھی تے چانس ہے نا بلکل اولڈ رزلٹ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے شیطان کے اگیسٹ پناہ طلب کر لو تو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما ارل ہد ہد تو انہوں نے ایک روز پرندوں کا جائزہ لیا اور انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کہ مجھے ہد ہد نظر نہیں آ رہی ہے ہد ہد ایک پرندہ ہے وہ بھی یعنی ان کی لشکر کے اندر شامل تھا اور حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا وجہ ہے کہ ہد ہد کی در غائب ہے امکان من الغائبین یا وہ کہیں غیر حاضر ہے لَعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا میں ضرور اسے سخت شدا دوں گا اولا اذبحنه یا میں اسے ذبح کر ڈالوں گا اولا یاتینی بسلطان مبین یا پھر میرے پاس کوئی روشن دلیل لے کر آئے کوئی صحیح ایکسکیوز لے کے آئے لیم ایکسکیوز نہیں کوئی واقعی سالڈ ریزن لے کے آئے کہ وہ اس وقت میرے دربار میں کیوں حاضر نہیں ہے جبکہ سارے جن بھی حاضر ہیں پرندے بھی حاضر ہیں حدون کا کوئی خاص خاص جو ہے وہ پرندہ تھا جو حضرت سلمان علیہ السلام نے پالا ہوا تھا جس کے ساتھ ان کی کمیونکیشن بھی تھی فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٌ ابھی کچھ دیر نہ گزری تھی فَقَالَ أَحَدْتُ بِمَا لَمْ تُحِدْ بِهِ تو وہ ہد ہد حاضر ہوا پرندہ اور اس نے آتے ہی کہا کہ حضرت میں آج ایک ایسی اطلاف کے لیے لے کے آئے ہوں کہ جو آپ کے پاس پہلے موجود نہیں تھی آپ کو بھی اس بات کا نہیں پتا حضرت سلمان علیہ السلام سے کہہ رہا ہے یعنی ان کے علم غیب کو چیلنج کر رہا ہے یعنی آج کے دور کی لینگویج میں بات کی جائے اور اگے سلمان علیہ السلام نے بھی اس کی اسلامی کی کہ یار تیرا عقیدہ خراب ہے نہیں وہ جئتو کا من سبائم بنبئین یقین اور میں ملک سبا سے اپ کے پاس ایک یقینی خبر لے کر آیا ہوں یعنی میں جو غیر حاضر ہوا ہوں اور لیٹ اپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں تو میں نے تو اج ایک خبر ایسی دیکھی ہے ایسا میں نے ایکسپیرینس کیا ہے کہ جو غیر معمولی تھا اس وجہ سے میں لیٹ ہو گیا اور میں اپ کے پاس بہت بڑی خبر لے کے اللہ اکبر اور آپ حیران ہوں گے یہ پرندے کے لیے کون سی خبر بڑی ہے وہ لوگ کو شرک کرتا ہوا دیکھ کے تڑپ اٹھائے یہ پرندوں کے بھی جو ہے احساسات ہیں شرک کے مقابلے پہ یہاں کہتے ہیں خیر ہے جو کچھ بھی ہوتا رہے شرک تے ختم ہو چکے ہیں وہ میرا مسئلہ نمبر آٹھ سن لو مسئلہ نمبر ایٹ کیا کلمہ کو مسلمان بھی شرک کر سکتا ہے انی وجدتم رأتن تملکهم وأوتیت من کل شیء میں نے ایک عورت دیکھی ہے جو حکمران ہے ملک سبا میں اور اس کو ہر چیز میں سے عطا کیا گیا ہے ولاہا عرش عظیم اور اس کا بہت بڑا تخت ہے یعنی دنیاوی طور پر بھی بڑی نعمتیں ہیں بڑی عظیم الشان سلطنت کے اوپر ایک ملکہ حکومت کر رہی ہے جس کا روایتوں میں نام آتا ہے بلقیس وجدتها وقومها میں نے اس ملکہ کو اور اس کی قوم کو پایا یسجدون للشمس من دون اللہ کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کر رہے ہیں 
اور شیطان نے ان کے برے امال ان کی نظروں میں سوار دیے اے حدود جی جی نہ پاکستان میں مولوینوں نے یہ گلام نہیں ہے جڑی حدود پی کر دی ہے کہ شیطان نے ان کے برے امال ان کی نظروں میں سوار دیے ہیں اور وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پرستش کر رہے ہیں ان کی قوم بھی اور وہ ملکہ خود بھی فَصَدَّهُمْ عَنْ سَبِيلِ اور شیطان نے ان کو اللہ کے راستے سے روک دیا ہے فَهُمْ لَا يَحْتَدُونَ اور وہ ہدایت پر نہیں ہیں اَلَا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْعَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیوں نہ ایسا یہ حدود کہہ رہی ہے کیوں نہ ایسا ہوا کہ وہ اس اللہ کو سجدہ کرتے کہ جو نکالتا ہے آسمانوں اور زمین میں سے ہر چیز وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا وَمَا تُعْلِنُونَ اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو زمین و آسمان سے چیزیں نکالتا ہے زمین میں سے دانا پھاڑ کے کھیتی نکالتا ہے آسمان میں سے بارش برساتا ہے اس اللہ کی عبادت نہیں کر رہے یعنی جس نے ان کو نعمتیں دی ہوئی ہیں وہ اللہ کو چھوڑ کے سورج کی پرستش کر رہے ہیں یہ آیت سجدہ بھی ہے سجدہ کر لیجئے اللہ اکبر یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے ضروری نہیں ہوتا کہ ماتھا نیچے لگائیں مسئلہ نمبر میرا 119 اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم اللہ ہی ہے وہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے قال سننظر اصدقت ام کنت من الكاذبین تو انہوں نے کہا کہ ہم پوری تحقیق کریں گے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا کہ تم یہ سچ کہہ رہے ہو یا غلط بیانی کرنے والوں میں شامل ہو یعنی تم نے جو رپورٹنگ کی ہے کہ اس طریقے سے کوئی قوم کی ملکہ ہے اور اس کی قوم سورج کی عبادت کر رہی ہے اللہ کے مقابلے پہ میں اس کی تحقیق کروں گا اس سے بھی بات پہ چل گی کہ سلمان علیہ السلام کو کوئی علم غیب نہیں تھا کہ یہ ہو رہا ہے دنیا کے اندر ورنہ وہ کہتے ہیں ہم ان تو پہلے ہی پتہ ہے کہتے ہیں حاضر و ناظرہ یہ میں ساز عقیدہ کلیر کر رہا ہوں ان کا میں تصدیق کروں گا یہ میرا خط لے جاؤ اور اس تک پہنچا دینا ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ پھر ہٹ کر کھڑے ہو جانا وہاں پر فَمْدُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ پھر دیکھنا کہ واپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں آپ ذرا اندازہ کریں ایک ملکہ کے پاس اگر ایک پرندہ چونچ میں دبائے ہوئے خط لے کر آئے کسی بادشاہ کا وہ نے پیرہ سنو تو زمین نکل جاڑی ہے نا یہ کوئی اڈا اڈا بادشاہ ہے کہ جس دی حکومت اور اسی حدود کے ذریعے خط جو ہے لے کر وہ حدود حضرت سلمان علیہ السلام کا خط لے کر اس کے جو ہے وہ شاہی دربار میں اس کے کمرے کے اندر جا کے اس نے خط پھینکا اب ملکہ جو ہے وہ کیلی ہے اور اس کے بسترے کے اوپر آکے ایک پرندہ خط پھینک رہا ہے اور وہ پھر جب خط پڑتی ہے تو ظاہر ہے پیرہ دلوں زمین نکلے گی نا کہ کم پہ گیا کوئی کہ کوئی اتنا بادشاہ وہ حدود بھی اتنا ٹرینڈ ہے کہ وہ ان کی گفتگو بھی سمجھتا ہے فَمْدُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ پھر انتظار کرنا کہ آپس میں کیا گفتگو کرتے ہیں قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَعُ إِنِّي أُلْقِيَا إِلَيَّ كِتَابٌ قَرِيمٌ اب اس ملکہ کو تو ہاتھ پاؤں پڑ گئے حالانکہ وہ اتنی بڑی ملکہ تھی اور اس کے اتنی حکومت تھی وہ کہنے لگی اے میری اس قوم کے سردار ہو اس نے اپنے سارے 
انی القیہ الیہ کتاب کریم بے شک مجھ تک پہنچایا گیا ہے ایک بہت ہی عزت والا خط این الفاظ دیکھیں میرے تک پہنچایا گیا ہے ایک عزت والا خط یعنی کوئی خاص بندے کی طرف سے ہے جو ایک پرندے کے ذریعے آ رہا ہے انہو من سلیمان بے شک یہ سلیمان کی طرف سے ہے وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اور بے شک اس کا آغاز ہو رہا ہے اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے رحم فرمانے والا ہے اور اس کی رحمت مسلسل ہے یہ وہ واحد آیت ہے جس میں ایز آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی ہے سورة النمل آیت نمبر تیس پہلی سوالے سے میں نے ڈیٹیل سے گفتو کی ہے سورة الفاتحہ کے کانٹیکسٹ میں مسئلہ نمبر ایک کے اللہ تعالو علیہ وقتونی مسلمین تم لوگ غرور و تکبر چھوڑ دو اور میرے مقابلے پر مت آؤ اور میرے پاس مسلم ہو کر سر تسلیم خم کر کے میرے پاس آجاؤ اے ایک, ایک جنگلے دا خاتہ ہے کانفیڈنس لیول ذرا پیغمبر کا دیکھیں بسم اللہ لکھا ہے اس کے بعد لکھا ہے کہ غرور و تکبر چھوڑ دو مراد یہ کہ یہ میں نے ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے تکبر چھوڑ کر سر تسلیم خم کر کے میرے پاس حاضر ہو جاؤ سیدھا خاتی یہی ہے قالت یا ایوہ الملعو تو ملکہ کہنے لگی کہ یہ خاتمہ نے سنا دی ہے اے میری قوم کے سردارو افتونی فی امری مجھے مشورہ دو اس کام کے اندر یہ اسی سے وہ فتوے کا لفظ بھی نکلا ہے مجھے مشورہ دو ما کنتو قاطعتن امرن قالوا نحن اولو قوت و اولو باس شدید انہاں کیا ہاں جی جناب اسی کو کاٹا کسی نہ لو انہاں کہسی ہم تو بہت قوت والے ہیں اور سردار کہنے لگے اور ہم بڑے شدید ہیں ہم تو کسی بڑے سے بڑی آرمی کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے والامر الیک اور فیصلہ کرنا ہے اپ نے فندری ماذا تامرین اپ ہم تو انتظار میں جو اپ حکم دینا چاہتی ہیں ہم اس بادشاہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہیں سلیمان کے ساتھ لیکن اس ملکہ کو تو پتا تھا نا کہ یہ بادشاہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے قالت ان الملوک اذا دخلوا قریتا اس نے کہا اے میری قوم کے سرداروں یاد رکھنا جب بڑے بادشاہ کسی قوم میں داخل ہوتے ہیں کسی بستی میں افسدوها تو وہ فساد کرتے ہیں وجعلوا عزت اهلها اذلہ اور بڑے بڑے عزت والوں کو ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں جب بادشاہ کسی قوم میں داخل ہوتے ہیں نا جب پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ کوئی وزیر ہے یا مشیر ہے یا کوئی صدر ہے یا کوئی حکمران ہے یا بادشاہ ہے وہ ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں جب طاقتور بادشاہ کسی قوم میں داخل ہوتے ہیں یعنی یہ کتنا خطرناک کھیل نہ کھیلو وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ اور یہی بادشاہوں کا دستور ہے اور ظاہر ہے کہ جنگ کا بھی یہی دستور ہوتا ہے کوئی ہدیہ توفہ بیجتی ہوں اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ وہ قاسد کو کیا جواب دیتا ہے یعنی وہ کوئی دنیا دار بادشاہ ہے دنیا کے مال کا اگر لالچی ہوا تو وہ اسی کے اوپر خوش ہو جائے گا اور ظاہر ہے جب اللہ کا نام آیا ہوا ہے اور ظاہر ہے کہ کان تو کھڑے ہو گئے کہ کوئی وقت کا پیغمبر ہے جو دعوت دینے جا رہا ہے کوئی ایکسٹرارڈنی پرسنیلٹی ہے تو ان کا میں ان کو توفہ بیجتی ہوں اگر کوئی جب اس ملکہ کا قاسد آیا سلیمان کے پاس قالا اتمدونی اتمدونی بمالن 
کیا تم مجھے مال کے ذریعے مدد کرنا چاہتے ہو یعنی یہ مجھے مال کے ذریعے خوش کرنا چاہتے ہو فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم جبکہ مجھے اللہ نے وہ کچھ دیا ہے جو تم سے بہت بہتر ہے تمہاری ملکہ کو تمہاری سلطنت میں وہ نعمتیں نہیں ہیں جو اللہ نے مجھے دی ہیں کسی دنیا کے بادشاہ کے پاس یہ نعمت ہوگی کہ ہوا اس کے حکم سے چلے وہ پرندوں کی بولیاں جانتا ہو پرندے اس کی خدمت میں معمور جنات اس کی خدمت میں معمور اس کا تخت ہواؤں پہ اڑتا ہو ٹھیک ہے جی اور سمندر میں غوطے لگاتے ہو جنات اس کے لیے اور حیکل سلمانی اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا کے انہوں نے تعمیر کر دیا ہو ٹیمپل آف سلیمان مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے بل انتم بحدیتکم تفرحون بلکہ تم تو اپنے اس ہدیے کے اوپر ہی پھولے نہیں سما رہے ہو جو اتنا قیمتی گفٹ مجھے بھیجا ہے میرے لیے اس گفٹ کی کیا اہمیت ہے وہ ظاہر پیغمبر تو اللہ تعالی کی طرف سے مبوس ہوتا ہے خاص کام کے اوپر کہ اس نے دعوت توحید پہنچانی ہوتی ہے ارجع الیہم جاؤ اپنے اس ملکہ کے پاس واپس فلا نتینہم بجنود لا قبل لهم بها ہم ایسا لشکر لے کے آ رہے ہیں تمہارے پاس جس کا تم مقابلہ ہی نہیں کر سکو گے تمہاری ملکہ بھی اور اس کے سردار بھی والا نخر جنہم منہا اور ہم نکال دیں گے تمہارے ملک سے تمہیں اذلتن وہم ساغرون زلیل کر کے اور تم لوگ خوار ہو جاؤ گے یعنی وہی جو اس بلکیس نے الفاظ استعمال کیے تھے وہی حضرت سلمان الاسلام نے کہے کہ زلیل و خوار کر دیں گے تمہیں مشرقین کو قال قال یا ایوہ الملعو اب حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا اے میرے درباریوں ایوکم یعتینی بعرشہ قبل این یعتونی مسلمین کیا تم میں سے کوئی اس ملکہ بلکیس کا تخت میرے پاس اٹھا کے لاسکتا ہے اتنا بڑا تخت اس سے پہلے کہ وہ تابع فرمان ہو کہ میرے پاس حاضر ہو کیونکہ سلمان علیہ السلام کو یہ پتا چل گیا تھا کہ جب میرا یہ کانفیڈنس والا جواب وہاں تک پہنچے گا تو اتنی سمجھدار ہے کہ وہ خود چل کے میرے پاس آئے گی تو وہ سلمان علیہ السلام اسے سرپرائز دینا چاہتے تھے اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت سیکڑوں میل سے اٹھا کے اس کے سامنے آ جائے قال ایفریتم من الجن ایک بڑے جن نے اور یہ عامدہ بریلوی صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے خبیص جن نے اندازہ کریں یعنی اسے پوچھے یہ خبیص کس چیز کا ترجمہ کر دیا انہوں نے کہتے ہیں بڑا چنگا ترجمہ ہے جی عدب پر معمول ہے ایک سلمان علیہ السلام کا صحابی جن ہے اس کو انہوں نے کہا خبیص جن نے کہا قال ایفریتم من الجن یہ پیر کرم شاہ صاحب کو بڑی اکل آئی انہوں نے صرف کہا ایک ایفریت نے جنات میں سے کہا انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک ان کا کہ آپ کی اس محفل کی برخاست ہونے سے پہلے پہلے میں اٹھا کے لے آؤں گا وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ عَمِينٌ اور میں اس کو اٹھانے کے اوپر طاقت بھی رکھتا ہوں اور میں امانت دار بھی ہوں لیکن عمدہ بریلوی صاحب کہتے ہیں خبیص ہے وہ جن نعوذ باللہ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ وہاں پر ایک ایسا شخص تھا اب وہ کوئی فرشتہ تھا کوئی جن تھا کوئی صحابی تھا یا کوئی اور پیغمبر تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا قرآن اس پہ خاموش ہے احادیث خاموش ہیں اسرائیلی روایات میں آیا کہ آسف بن برخیہ تھا پھر آگے پوری سٹوری انہوں نے جناب گھاٹ دی ہے آپ قرآن دیس پیش کرتے ہو کہتے ہیں جی حضرت سلمان علیہ السلام دائی سی ہو لائے آزی اچھا ان لائے آزی تھے اس نے قرآن دیس غلط ہو جائے گا یا ایہ کا نعبدو و ایہ کا نسائن کا ترجمہ بدل جائے گا استدراج علویین کے اوپر میں نے ڈیٹیل لیکچر اس میں یہ جو تخت بلکیس والا واقعہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا وہ بچے گدم روڑنے والا واقعہ اس سے جو غیر شریع فعال اپنے ثابت کرنے کے اپنے بزرگ بابوں کے میں نے ان کا پورا چٹا بٹا ننگا کیا ہے آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا میں اسے چھوڑ رہا ہوں تو علم تھا جس کے پاس کتاب کا اس نے کہا انا آتی کا بھی قبل این یرتد 
الہی کا ترفک تو اس نے کہا کہ میں آپ کے پاس وہ عرش اٹھا کے لے آؤں گا اس کا تخت اس سے پہلے کہ آپ آنکھ جھپکے تو فلم جب دیکھا حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنے سامنے وہ تخت مست... مستقرہ سامنے رکھا ہوا عندہ ان کے پاس قال هذا من فضل ربی انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے سلمان علیہ السلام نے کہا کہ یار کنے پہنچے بزرگو جی تسی کیا بات ہے توڑی اس تک وہ فرشتہ انسانی شکل میں ہوا ان کا درباری اور امام فخر الدین رازی جو صوفیاء کے امام ہیں المتوفہ 606 ہجری انہوں نے کہا کہ یہ تخت لانے والا خود سلمان علیہ السلام ہے اے پکی جے صوفیاں ہستے وہ کہتے ہیں کہ یہ لانے والے وہ خود ہیں جو قرآن کہتا ہے نا کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا یعنی وہ کہتے ہیں یہ قوم تھا یہ حضرت سلمان علیہ السلام خود جن کو اللہ نے کتاب دی تھی پیغمبر تھے اس لیے جب انہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے پایا تو انہوں نے کہا یہ میرے رب کا فضل ہے یعنی مجھ, مجھ پر رب نے فضل کیا ہے کہ میرے پاس یہ طاقت ہے انہوں نے یہ بات لکھی ہے انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ نکالا ہوا ہے بارہ میرا مسئلہ نمبر 131 ABCD دیکھ لیں لی کہ میں اس کا شکر کرتا ہوں یا نشکری کرتا ہوں فَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِ اور جو کوئی اللہ کا شکر کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے وَمَنْ كَفَرَ اور جو کوئی نشکری کرتا ہے کفر فَإِنَّ رَبِّي غَرِيٌّ كَرِيمٌ تو میرا رب تو بے پرواہ ہے کریم ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے علم لدنی کے اوپر میرا لیکچر ہے مسئلہ نمبر 55A اہل سنت جس میں میں نے اس طرح کے تمام ایشوز کو رضوالب کیا ہے کہتے ہیں جی قرآن و سنت کے ساتھ پیرلل کوئی سینہ بسینہ علم آ رہا ہے وہ آسا بن برخیہ کے پاس تھا وہ خیزر کے پاس تھا میں نے ان کا پورا چٹا کٹا کھول کے رکھ دیا اور ان کے دھوکوں کا الحمدللہ اس کو سن کے کئی لوگوں نے راہ حق قبول کیا الحمدللہ قال نکرو لها عرشها ننظر اتحتدی ام تکونو من الذین لا يحتدون تو حضرت سلمان نے علیہ السلام نے اپنے درباری ان جنات سے کہا کہ اس جو اس کا تخت لے کے آئے ہیں نا یہ جو آیا ہے تخت اس کا نقشہ بدل دو اس کی آرائش ایسی کر دو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ملکہ جو ہے وہ اس کو پہچان بھی سکتی ہے کہ یہ اسی کا عرش ہے کہ نہیں فلمہ جاءت وہ جب آئی حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس قیلہ اہا کذا عرشک تو حضرت سلمان علیہ السلام نے پوچھا اس سے یا ان کے کسی درباری نے پوچھا کہ کیا تیرا تخت اسی طرح کا ہے قالت کَأَنَّهُ هُوَا تو کہنے لگی یہ لگتا ہے کہ یہ تو بالکل وہی ہے یہ اصل میں حضرت سلمان علیہ السلام نے اپنی جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو قوت اور طاقت دی تھی اور اللہ کے پیغمبر تھے اس کا ایک نظارہ کروایا موجزے کی شکل میں وَأُوتِينَ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ اور اس نے بلکیس نے کہا مجھے پہلے اس واقعے کی خبر مل چکی تھی اور میں تو آپ کے سامنے فرما بردار مسلم ہو کر سر تسلیم خام کرتی ہوئی حاضر ہوئی ہوں وہ کہنے لگی مجھے پہلے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ غیر معمولی شخصیت ہیں میں تو مسلم بن کے آپ کے پاس اطاعت گزار ہو کر آئی ہوں وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اور روک رکھا تھا اسے ایمان لانے سے ان بتوں نے جس کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر انہا کانت من قوم کافرین بے شک وہ ایک کافر قوم میں سے تھی یعنی اب لیکن وہ مسلمان ہو چکی سلمان علیہ السلام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا باقی روایتوں میں آتا ہے کہ سلمان علیہ السلام کی شادی ہو گئی قرآن و سنت میں ایسی کوئی ڈیٹیل نہیں ملتی کہ اس عورت کے ساتھ شادی ہوئی ہے کہ نہیں 
اور روک رکھا تھا ایمان لانے سے ان بتوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر جس کی وہ عبادت کرتے تھے انہا کانت من قوم کافرین وہ کافر قوم میں سے تھی قیل الہد خلی خلی سرح اور اس سے کہا گیا کہ اس محل میں داخل ہو تو اس نے یہ خیال کیا جب اس نے وہ دیکھا تو اس نے خیال کیا کہ یہ گہرا پانی ہے یعنی وہ محل میں جب داخل ہوئی وہاں پہ جو بھی تخت تھا یا جو بھی صورتحال تھی وہ اتنا چمکدار شیشے کا سمجھ لے فرش تھا کہ وہ سمجھی کہ پانی میں میں داخل ہونے لگی ہوں تو اس نے اپنے کپڑوں کو بے ساختہ اٹھایا یعنی اس کی جو ہیں وہ ننگی ہو گئی تو وہ کہنے لگی یہ تو چمکدار محل ہے شیشے کا بنا ہوا یعنی اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں قالت ربی انی ظلمت نفسی وہاں پر اس نے کہا کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں سر تسلیم خم کرتی ہوں سلمان علیہ السلام کے ساتھ اس اللہ کے سامنے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے یعنی وہ اتنی امپریس ہوئی کہ اس نے فوراں ہی اسلام قبول کر لیا اب قوم سمود کا ذکر انشاءاللہ اگلی دفعہ کور کریں گے چوالیس آیات مکمل ہوئی یہاں پہ میں منکرین حدیث کے لیے ایک پھکی دوں انشاءاللہ میں نے ایک ریٹیل لیکچر بھی تیار کرنا ہے اس میں میں کئی مثالیں دوں گا یہ جو احادیث کا مزاق اڑاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ اس طرح کی عجیب و غریب باتیں آتی ہیں اب یہاں پہ بھی ایک بہت عجیب بات آئی ہے کہ ملکہ بلکیس کی پنڈلیوں کے ننگا ہونے کا ذکر آیا ہے اس وقت تو سلمان علیہ السلام کے لیے غیر محرم عورت ہی تھی نا وہ اگر یہ واقعہ ہوا بھی تھا قرآن پاک میں اس کی یہ ایٹیچوڈ جو ہے نکل کیا گیا یہی بات بخاری مسلم میں آتی نائنہ کہنا دیکھو جی غیر محرم عورت ہی کہہ رہے ہیں پنڈلیاں ننگیاں ہو گیا اے پھکی ہے اس قسم کے کئی واقعات میں نے قرآن میں ڈھونے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ میں دوں گا کہ اگر آپ علمی اور منطقی جواب دینا ہے تو پھر ہم آپ کو قرآن و سنت سے قرآن پاک سے ایسے واقعات بتائیں گے کہ پھر آپ اقلی محاذ کے اوپر اس کا ڈنائی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے لیکن پھر کہیں گے نہیں نہیں یہ تو وہی ہے اسی طریقے سے احادیث کی بھی جہاں پہ بخاری مسلم میں احادیث کی تعویل ممکن ہے تعویل کریں مزاق نہ اڑائیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد واللہ الہ الا انت